0: Ésaïe 49 le verset 24 à 25. La Bible dit le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite au dépens du juste lui échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Dans une autre version biblique, je vais la lire et puis mettre en contexte avec ce message. Cette version nous dit, le butin de l'homme fort lui sera-t-il enlevé Et la capture faite aux dépens du juste, ça veut dire aux dépens des enfants de Dieu, lui échappera-t-elle Oui, dit l'Éternel, la capture de l'homme fort lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Dieu combattra tes ennemis. Amen. Dieu combattra tes ennemis. Amen. Luc, chapitre 11, le verset 21 à 22. Alléluia. Luc, chapitre 11, verset 21 à 22. Nous allons relire le texte que nous avons lu la semaine passée. Alléluia. Tu vois, quand je vais dans Luc, là, les textes deviennent clairs. Voilà, Luc chapitre 11, le verset 21 à 22, Jésus dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient le dompte et lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il se confiait, il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi. » Euh, celui qui n'assemble pas contre, euh, contre moi, euh, euh, qui n'assemble pas avec moi, disperse. Père, nous voulons que tu puisses nous parler dans des mots simples, mais des mots puissants, et nous prions que tu puisses disposer le, les cœurs de ton peuple. Dispose aussi mon cœur. Je veux que tu me parles. Enlève. « De ma bouche ce qui ne te plaît pas, ce qui ne t'honore pas et monde de ma bouche, mon langage. Donne-moi de parler avec euh, l'attitude qui convient à un messager du Seigneur, mais surtout au oh Père des délivrances au niveau des cœurs, au niveau des pensées. Nous voulons, Seigneur, ne plus être victime, que nos bénédictions ne soient plus victimes de la capture de l'homme fort. Mais nous savons qu'à la croix, tu l'as vaincu, tu l'as mis à genoux, tu as dépouillé les dominations. »« Les autorités, les principautés, tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant Dieu à la croix et nous voulons dès l'ouverture de ce message exalter la croix de Golgotha, exalter la perfection de l'œuvre de la croix. Que qu'importe les manigances de l'ennemi dans nos vies, tu es victorieux, tu t'assises sur ton trône, tu les as mis à genoux. Satan est à genoux devant toi. » L'enfer est à genoux devant toi. Les sorciers sont à genoux devant toi. Les démons sont à genoux devant toi. Nous exaltons ta victoire. Nous exaltons la perfection de l'œuvre de la croix, l'œuvre toute accomplie de la croix. Nous t'exaltons, Seigneur, toi qui es notre victorieux. Nous t'exaltons, Seigneur, toi qui es notre prince de la paix, toi qui as ouvert pour nous le chemin de la délivrance. Et ce matin, nous voulons mettre en application l'œuvre de la croix sachant que tu dis que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, nous voulons sonner la fin de l'homme fort. Nous voulons sonner la fin des maladies chroniques. Nous voulons sonner la fin des souffrances chroniques. Ce matin, nous voulons sonner la fin et nous voulons inaugurer un temps nouveau, un temps de visitation divine, un temps d'élévation, un temps de transformation, un temps de manifestation de la puissance de Dieu, un temps de la sortie Spirituelle, un temps où le ciel est clair, un temps de la fin de l'arme, un temps nouveau, comme tu dis dans le livre d'Apocalypse, et voici, je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, qu'il y ait un ciel nouveau et une nouvelle terre pour la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus, nous avons prié, Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un me racontait une histoire dernièrement, je ne sais pas si vous voulez l'entendre. C'était des oui, mais vous voulez entendre? Alors, c'est un de mes cousins qui est pasteur qui me racontait que il est parti un jour faire du ministère en prison. Et donc, quand il est entré en prison, il a, euh, il est passé par les différentes portes de sécurité qu'il y a. Je n'ai jamais été en prison, donc euh, je ne sais pas comment ça se passe à part dans les films. Alors, il est passé aux différentes portes des prisons. Et dans les, la prison, il est arrivé. Il a trouvé toutes sortes de personnes après avoir passé la sécurité. Il a trouvé euh, des, des, des noirs, il a trouvé des blancs, il a trouvé des Chinois, il a trouvé, enfin, des asiatiques pour être plus général. Il a trouvé des Maghrébins et ils étaient tous en prison. Et ce qui était curieux, c'est que ces gens détenaient, détenaient la citoyenneté de différents pays auxquels ils appartenaient. Ces gens qui étaient en prison. L'enseignement, ils détenaient la citoyenneté. Mais ces gens, en prison, il y avait des cours de basketball. Donc, ils jouaient au basket, aux heures qui leur étaient permis. Il y avait aussi euh, des euh, poids et haltères Donc, on trouvait des gens en très bonne santé, bien musclés, parce qu'ils s'entraînaient tous les jours. Dans cette prison, il y avait même des universités dans lesquelles on trouvait des gens qui étudiaient. Ils faisaient, euh, finissaient le secondaire, pour ceux qui n'avaient pas fini. Ils faisaient... Euh, des, euh, des études universitaires avancées, mais tout en étant en prison. Ensuite, dans cette prison, il y avait même des gens qui travaillaient. Il y avait des entreprises. Donc, il y avait des entreprises de l'extérieur qui avaient des succursales à l'intérieur. Et ces gens de prison travaillaient, et ils travaillaient, et ils produisaient la même chose à l'extérieur. Ils produisaient ce qu'on appelait parfois le faux vrai, quand le faux est plus vrai que le vrai. Ils travaillaient, et pendant qu'ils produisaient, ils avaient un salaire, mais leur salaire n'équivalait pas aux gens qui étaient à l'extérieur. Pour le même effort, ils avaient un salaire moindre. Ces gens qui étaient en prison avaient toute l'apparence d'avoir les mêmes installations, d'avoir les mêmes... Euh, les mêmes euh, privilèges que les gens de l'extérieur, mais quelle était la différence entre ces gens et ceux de l'extérieur C'est que tout en ayant les mêmes télévisions, en ayant accès aux mêmes gyms, en ayant accès aux mêmes équipements, ils étaient prisonniers. Parce que c'est possible d'être chrétien et de ressembler à ces prisonniers-là. C'est possible d'être un enfant de Dieu et de ressembler à ces prisonniers. Au bout de quelques années de ministère, après plusieurs entretiens avec les gens, tu constates que beaucoup de gens ils sont prisonniers. Beaucoup de gens sont prisonniers, beaucoup de gens sont sous des oppressions. Ils sont comme ces gens-là qui sont en prison, dont la liberté est restreinte. Mais la bonne nouvelle ce matin, alléluia. la bonne nouvelle c'est que Jésus peut rentrer dans nos prisons, ce message de ce matin n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message que je suis venu annoncer aux prisonniers pour vous dire que le temps de captivité peut se terminer. Le temps de captivité au niveau de tes finances doit se terminer. Le temps de captivité au niveau de ta santé doit se terminer. Le temps de captivité au niveau de ta famille pas peut se terminer, mais doit se terminer. « Aujourd'hui, tu ne peux plus marcher comme un prisonnier, mais tu dois être un homme libre. Tu dois être une femme libre. Tu dois être une famille libre. Il faut que tu expérimentes la liberté. » Au bout de quelques années de ministère, je constate que beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens souffrent. Ils souffrent pourquoi Parce que malgré tous leurs efforts, entre ce qu'ils lisent dans la Bible et ce qu'ils voient dans leur réalité, c'est comme si la Bible est rendue comme un, un livre de science-fiction. Pourquoi Parce qu'entre la réalité et la, et la vérité de la parole, eh bien, on ne voit pas les signes. Plusieurs sont découragés mais sont assis dans les bancs. Plusieurs sont frustrés, mais sont assis dans les bancs. Plusieurs se sont même résignés à leur sort, résignés que tu ne te marieras pas, résignés que tu, tu ne vas pas avoir d'enfant, résignés que le diagnostic que le médecin a prononcé sur ta vie, eh bien, est bien, c'est le mot final de ta vie. Mais je suis venu te dire qu'il y a un jour nouveau qui doit s'élever sur ta vie. Je suis venu te dire qu'il y a un jour nouveau qui va s'élever sur ta vie. Vous savez, lorsqu'on prêche comme ça, eh bien, Dieu au ciel, il est comme quand il était avec Job, il dit « As-tu vu mon serviteur ?» Parfois, tu es dans une situation impossible et pendant qu'on prêche, ton amène détermine aussi ce que le ciel fera pour toi. Parce que Dieu dit « As-tu vu mon serviteur ?» Juste la manière dont il, il a la foi dans ce que je suis en train de l'annoncer. J'exauce sa prière, je développe ça dans sa vie. Et je suis venu te dire, il y a un jour nouveau qui doit se lever sur ta vie, un jour nouveau doit se lever sur cette église, un jour nouveau doit se lever sur ce ministère, jour d'exploit, jour de miracle, jour de prodige, jour de visitation divine. Dites « Amen ». Eh bien, je suis aussi venu te dire que le diable est un menteur. Malgré tout ce que le diable est en train de faire pour te montrer les limitations, pour mettre des limitations sur ta vie, je suis venu t'annoncer qu'il y a un jour nouveau sur ta vie. Je suis venu t'annoncer que malgré les manifestations que tu vois, les prisons dans lesquelles tu es tenu, prison à double tour, quatre tours, prison à sécurité maximale parce que tu as une grande destinée, je suis venu t'annoncer de la part de Dieu qu'aujourd'hui tu sors. Aujourd'hui tu sors, aujourd'hui tu sors, aujourd'hui tu es l'objet de la visitation divine. Aujourd'hui est un commencement nouveau pour toi. Dites amen. amen. Alléluia. Et dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23 à Ésaïe chapitre 9, le verset 1, Ésaïe dit cela au peuple d'Israël qui était vraiment dans une grande souffrance. Ésaïe dit au peuple de Dieu, il dit, les ténèbres ne régneront pas éternellement les ténèbres ne régneront pas éternellement. Il dit exactement, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Ouh si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Mais, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voici une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le temps des ténèbres sur ta vie est terminé. Le temps des ténèbres sur ta vie est terminé. Le temps où tu marches en te questionnant. Tu sais, la vie chrétienne peut devenir frustrante, ou tu as l'impression que tout ce que tu fais se solde par le même résultat. Zéro. Tu es parti, tu as quitté ton pays, tu es venu au Canada, même résultat. Tu as dit je vais aller aux états unis même résultat. Je suis venu te dire que le Dieu que tu sers est un Dieu tout terrain, toute circonstance, toute prison. Il est capable d'entrer là où personne ne peut entrer, là où on t'a enfermé par des alliances de famille, là où on t'a enfermé par des malédictions. Celui dont je te parle est Capable d'entrer là et te délivrer. Et il te dit ce matin, comme il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les maladies que vous voyez aujourd'hui, les échecs que vous voyez aujourd'hui, les souffrances que vous voyez aujourd'hui, c'est de ce, ce Dieu-là dont je te parle qui a dit à Moïse « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël, j'ai entendu les cris de l'oppression et je suis Descendu. Car lorsque l'homme est en prison, Dieu descend toujours à sa rencontre. Lorsque l'homme est dans l'oppression, Dieu vient à sa rencontre. Dieu vient le croiser là où il est et Dieu veut te croiser là où tu es. Dieu veut te croiser exactement là où tu es. Ce matin, il y a une géolocalisation. Oh my God, my God, my God, my God. Ce matin, il y a une géolocalisation prophétique de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te localiser. Ils ont cru quand te cachant sous la mer, Dieu ne te verrait pas, Dieu t'a vu. Ils ont cru en te cachant dans des alliances et des hôtels de famille, Dieu n'allait pas te voir. Dieu t'a vu. Ils ont cru qu'en te cachant sous des malédictions, Dieu n'allait pas te voir. Dieu t'a vu. Car le Dieu que tu sers voit dans les ténèbres comme nous on voit dans la lumière. Rien n'est caché en lui aujourd'hui. Alléluia. Marque un jour nouveau. Oui, oui, sois à l'aise. Pendant la prédication, ils vont tous sortir. Pendant la prédication, la malédiction va être brisée. Oh Il y a une lumière qui est en train de se lever sur la vie de quelqu'un. Il y a une lumière qui est en train de se lever dans la vie de quelqu'un. Il y a une lumière d'espoir qui est en train de se lever dans la vie de quelqu'un. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive, dit le Seigneur. Ah oui, 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 oui. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit encore dans Jean 10, 10. Il dit, et je cite la dernière partie du verset, il dit, « Je suis venu, je suis venu, je suis venu. » Dis au Seigneur, « Viens à moi. » Dis au Seigneur, viens à moi. Oui, c'est ce qu'on appelle prédication interactive. Voilà où tu ne dis pas seulement amen, ah, mais tu participes. Il dit Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais pas seulement la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance, abondance dans tes finances, je proclame, abondance dans les finances, je proclame, abondance dans les finances, je proclame. « Abondance dans ta santé, je proclame. Je proclame sur toi la santé divine. Je proclame sur toi la santé divine. Des molécules nouvelles sont déposées en toi alors que tu reçois la parole par la foi. La parole rentre et combat les maladies dans ton corps au nom de Jésus. Recevez-le ce matin. » Il dit « Je suis venu pour que mes brebis aient l'abondance ». Jésus n'est jamais venu pour que tu vives dans la captivité. Jésus n'est jamais venu pour que tu souffres de façon indéfinie. Jésus n'est jamais venu pour que tu sois dans la dépression. Jésus n'est jamais venu pour que tu sois dans le désespoir. Jésus est venu pour la liberté. Jésus est venu pour que nous soyons délivrés des chaînes des ténèbres. Jésus est venu pour que nous soyons délivrés des chaînes de la captivité. Longtemps nous nous sommes assis dans l'ombre de la mort. Mais aujourd'hui, Dieu marque un jour nouveau. Aujourd'hui, Dieu marque un jour nouveau. Regarde, tu regardes nos familles. Il y a des divisions que tu ne peux même pas expliquer logiquement. Vous ne vous entendez pas, tu ne peux pas expliquer logiquement pourquoi. L'homme fort doit être détrôné. L'homme fort doit être détrôné. L'homme fort peut aussi s'asseoir sur l'église. Et il dit, cette église, elle n'ira jamais de l'avant. Aujourd'hui, l'homme fort va être détrôné. Nous rentrons dans la saison où l'homme fort doit être détrôné. L'homme fort peut s'asseoir et dire, dans cette église, il n'y aura jamais de prodige. Dans cette église, les membres ne vont jamais prospérer. Je suis venu vous dire, le Jésus que nous servons est en train d'annoncer un jour nouveau. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un quelqu quelque chose ce matin. Est-ce que tu veux savoir ce que Dieu te dit C'est aujourd'hui la journée. Que l'Éternel a fait. Hum, 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 C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Ça veut dire que dans cette journée, Dieu met les compteurs à zéro dans ta vie et Dieu te donne un nouveau départ. Quand Dieu dit ça, il faut que tes mains soient tendues comme Moïse sur la mer rouge. Je ne sais pas comment la mer va s'ouvrir. Je ne sais pas comment la mer va s'ouvrir. Je ne sais pas comment la mer va s'ouvrir. Cette mer ne s'est jamais ouverte pour mon oncle. Cette mer ne s'est jamais ouverte pour mes tantes. Cette mer ne s'est jamais ouverte pour ma famille. Mais Dieu m'a dit... Dans les mains, je ne sais pas comment le miracle va venir, je ne sais pas comment, mais il y a une chose que je sais, je crois au Dieu du surnaturel, je crois au Dieu des prodiges, je crois au Dieu des miracles, je crois au Dieu qui est fidèle à sa parole, qui est capable d'accomplir ce que sa bouche dit avant même qu'il dise la chose arrive, pendant qu'il dit la chose arrive, sa parole est action, sa parole est vérité, ma vie va changer, je ne marcherai plus dans les ténèbres, je ne serai plus lié par ma famille. C'est le temps de la liberté. C'est le temps de proclamer la liberté. Il y a une chose que la pandémie nous a appris, que nous devons croire dans le Dieu du surnaturel. Car c'est en croyant dans le Dieu du surnaturel que je peux sortir de l'oppression. Dieu est en train d'opérer. Ne t'inquiète pas. Si tu sens l'agitation dans ton corps, reste calme. Le démon va sortir. Reste calme. Oh, ce matin, tu es en train d'être visité par Dieu. Jean 10-10, le Seigneur dit « Je suis venu. » Pourquoi je suis venu Afin que Rodelin-Paul est la vie en abondance. Afin qu'Adrien ait la vie en abondance. Afin que Madeleine ait la vie en abondance. Nous sommes fatigués dans nos vies des situations qu'on ne peut pas expliquer. Des accidents bizarres qui nous arrivent. Des problèmes de stérilité bizarres qu'on n'arrive pas. Nous sommes fatigués. Et quand tu regardes dans ta vie ce genre de résistance, tu comprends qu'il y a un homme fort qui doit être détrôné. Parce qu'il faut que tu comprennes, tu comprennes, mon frère, ma soeur, qui est l'homme fort. L'homme fort, <rire> si tu ne traites pas avec l'homme fort, tu vas lutter toute ta vie, tu vas souffrir. Le plus grand combat que tu puisses livrer dans ta vie, c'est contre l'homme fort. Il y a l'homme fort dans ta vie individuelle, mais il y a aussi des hommes forts de famille. S'ils ne sont pas vaincus, tu peux chanter faire tout ce que tu veux, ils sont calmes. L'homme fort, c'est comme un général qui dirige l'armée. Donc, tant que dans une guerre, le général n'est pas vaincu, la guerre n'est pas terminée. Aujourd'hui, vous devez apprendre à lutter et à mener guerre à l'homme fort jusqu'à ce qu'il soit renversé. Christ l'a vaincu à la croix, mais c'est de votre devoir à vous d'appliquer cela dans vos vies. Surtout si vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore marié. C'est même l'occasion pour dire les anomalies que j'ai vues dans la vie de mes pères ne doivent pas se répéter dans ma vie. Car chaque famille a des anomalies. Même si vous venez à l'église, vous essayez de vous présenter comme si chez vous il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. Nous sommes tous sur la terre de vivant. Nous expérimentons les mêmes choses. Parfois lorsque tu regardes, tu peux regarder dans ta vie de famille. Tu dis ce n'est pas normal. Entre moi qui prie et mes frères qui ne prient pas, on a les mêmes manifestations dans nos vies. Mais tu vois les traces de l'homme fort. Frères et sœurs dans le Seigneur, à moins que la question de renverser l'homme fort ne soit prise au sérieux, nous allons lutter. L'homme fort, hum, l'homme fort. Il y a deux types d'hommes forts, si tu me permets. Je vais essayer de résumer, et puis à un moment donné, on fera un séminaire. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Amen comme ça, là, moi. Est-ce que vous voulez un séminaire Là, on peut rentrer en profondeur. On fait séminaire avec Atelier. Là, on voit vraiment dans les profondeurs et puis on peut exercer. Là, on est, bon, le dimanche, vous-même, vous comprenez, je suis limité par le temps. Il y a deux types d'hommes forts. Il y a l'homme fort qui est une entité d'un esprit mauvais qui domine sur des familles. Mais il y a l'homme fort aussi qui est quelqu'un dans la famille qui spirituellement domine la famille. Est-ce que tu es avec moi dans le texte précédent, Jésus dit, quand un esprit méchant sort parce qu'il est chassé, il s'en va et il cherche des plus méchants. Vous pensez que quand il revient avec les sept plus méchants, c'est lui qui domine Non, c'est celui le nouveau là. Il y a toujours un chef. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens, lorsqu'on va avec eux dans la délivrance, on chasse, souvent l'homme fort va pousser les petits en surface. Vous vous chassez les petits vous dites, oh les démons nous sont soumis, oh l'homme fort il est tranquille là-bas. La personne ressort les mêmes manifestations qu'il qu avait avant continue, parce que l'homme fort n'a pas été renversé. Mais Jésus est l'homme plus fort. Jésus est l'homme plus fort qui est venu pour renverser l'homme fort dans nos vies. Et donc, donc l'homme fort peut être un esprit. Parfois, certaines familles ont été vendues à certains types d'esprits. Tu peux voir quelqu'un, il vient il dit « Oh, je suis prophète ». Sa famille a été vendue à un esprit de divination. Quand il s'est converti, il n'y a pas un travail qui a été fait pour déléger l'homme fort. C'est normal qu'il ait des messages prophétiques. Est-ce que vous êtes avec moi Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme fort comme entité spirituelle et l'homme fort comme une personne qui spirituellement domine la famille. Une personne qui domine, dans laquelle, dans la famille, rien ne se fait sans son accord. Si cette personne te dit tu vas échouer, même si tu es chrétien, tu n'es pas prudent, fais attention, ça va t'arriver. Et à moins que ça, tu sortes de cette domination, tu ne pourras jamais percer. Dans cette saison, il est temps de commencer à examiner les anomalies de nos vies et les anomalies de nos familles. Car lorsque les anomalies ne sont pas détectées, elles vont se répéter. Et plusieurs familles ne font que répéter les mêmes cycles encore et encore et encore. Plusieurs familles ne font que répéter les mêmes cycles. Il faut que tu arrives à un moment où la Bible a dit à, Dieu a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. » Arriver à un stade d'une totale délivrance. C'est quand Abraham est sorti des trois niveaux de délivrance que la Bible dit maintenant « l'éternel » béni Abraham en toutes choses. Je proclame sur ta vie que tu seras béni en toutes choses. Je proclame sur ta vie que tu seras béni en toutes choses. Je proclame sur ta vie qu'alors que ce message est en train de rentrer dans ta vie, tu seras béni au nord, au sud, à l'est, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je proclame qu'ils vont te chercher. Ils vont te chercher dans le lot des personnes qu'on domine dans la famille. Ils ne te trouvent pas. Quand ils vont invoquer ton nom, un feu va sortir et les terminer. Laisse-moi te raconter une histoire. Je parle avec un serviteur de Dieu. Il me dit non. Il avait un membre de sa famille qui avait décidé d'avoir de l'argent. Et quand il est parti avoir de l'argent, on lui a demandé, donne quelqu'un un sacrifice. Et il a commis l'erreur. Il a cité le nom du pasteur. On cite, vos, on cite vos noms. Vous qui n'aimez pas venir dans les lignes de prière, on, on cite vos noms. Je ne le souhaite pas, mais c'est la réalité de la vie. Et puis, il a cité le nom de, de son frère qui était pasteur. Et puis, eux aussi, un nom, c'est un nom. Pourquoi on donne quelqu'un Quand on dit « demande de donner quelqu'un », remarque généralement, on ne donne pas un ami. On donne quelqu'un qui est du même sang. N'est-ce pas Pourquoi on donne quelqu'un du même sang ?« Here comes the revelation. » Parce qu'en réalité, comme vous êtes le même sang, toi tu es lui, lui il est toi. Donc au lieu que lui meure, toi tu meurs en substitut. Donc c'est comme si lui était mort. Mais comme le diable est méchant, aujourd'hui il va te demander, donne un tel, tu donnes. Demain il vient, il dit, donne un tel, tu donnes. Et puis après il n'y a plus personne, il dit, bon, on fait comment? Il dit, donne, il dit, mais donne-toi. Et il est parti, et il a cité le nom du pasteur. Or le pasteur était un homme de prière. Ils ont tout fait pour tirer le pasteur. Et regardez, je ne te raconte pas une histoire. Je t'ai dit, c'est que le mourant racontait à la fin. Ils ont tout fait pour tirer le pasteur. Il dit, un, 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 cet homme-là est trop puissant. Je, je, je déclare que tu vas être puissant. Je déclare que tu vas être puissant. Je déclare que quand on va citer ton nom là, un feu, hey, it's them. un feu va sortir et les disperser. « Je déclare que ton nom, là, sera un nom revêtu et couvert de l'autorité royale. Quand on va citer ton nom, quiconque cite ton nom, s'il ne fait pas attention, les dégâts vont lui arriver. » Ils ont commencé à invoquer, ça n'a pas marché. Et puis finalement, celui qui avait été donné le nom, comme le substitut, ça n'a pas marché, on est venu prendre l'original. Et puis, sur son lit, là, on commence à lui poser des questions. Vous savez frère, quand on vous dit venez prier, vous ne venez même pas prier là. Oh non, on va seulement prier pour moi. Spirituellement, tu dois être responsable de toi-même. Tu ne sais même pas de quel niveau on réclame ton nom. Si tu savais ce qui se balade dans ta chambre la nuit, tu serais plus dans les lignes de prière. Tu serais vraiment là. Monsieur, vous êtes l'autorité spirituelle de la maison. Quand les hommes ne prient pas, la maison est en danger. Un homme qui ne prie pas est dangereux même pour sa femme, est dangereux pour ses enfants. Qu'on te reproche que tu ne travailles pas, mais qu'on te trouve à genoux. Qu'on te reproche que tu n'es pas un homme peut-être qui a beaucoup étudié, mais qu'on te trouve à genoux. Car un homme à genoux aura toujours de l'avance. J'aimerais parler à nos sœurs qui aiment se marier à des hommes qui ont des diplômes. Oui, il a un diplôme, mais est-ce qu'il est gradué en prière est-ce qu'il a gradué en prière Est-ce qu'il a un, un, un doctorat en prière Il a appris la généalogie. Quand il n'y a plus rien, il est capable d'aller dans la présence de Dieu. Et changer les circonstances. Un homme un homme qui prie est comme Élie qui est capable de manipuler les lois du ciel et de faire descendre la pluie. Un homme qui prie te fera survivre dans le désert. Sœur, tu veux te marier Ne cours pas après les diplômes simplement. Regarde-le spirituellement. Est-ce que c'est un lion ou c'est un agneau ah oui, et quand il est parti prier. Et puis, le, le, un jour, et puis, le diable a commencé à réclamer. Je pense que mon histoire vous intéresse. Le diable a commencé à réclamer la personne. Là, il dit, mais il n'y a plus personne, donc donne-toi. Donc maintenant, le gars, il tombe malade. On commence à prier pour lui. Mais il ne guérit pas. Mmh et puis à la fin, il dit, je vais confesser. Vraiment comme un Nigerian movie. Il dit, je vais confesser. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il faut seulement que je donne. Tu donnes quoi Raconte. La femme est en train de pleurer, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, non, écoute, j'étais parti faire des fétiches pour avoir l'argent. Et quand je suis parti là-bas, on m'a demandé de donner quelqu'un. Mais j'ai commis erreur. J'ai donné quelqu'un qui prie. Je préfère tout perdre. Hein. Je préfère tout perdre. Ça ça, ça s'appelle Genèse 1-1. Au commencement, était la terre était informe et vide. Quand la terre est informe et vide, Dieu dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et le septième jour, Dieu vit que tout était parfait et Dieu se reposa. Un homme qui prie à l'avantage sur les autres pendant un temps, tu as l'impression de perdre. Mais on, au contraire, la prière, c'est comme un lance-pierre. Tu vois le lance-pierre On tire, on tire, on tire. Et quand on relâche, la pierre prend l'accélération. La prière te fera toujours accélérer. Amen. Et le frère, le type, au lieu de se répentir, il a accepté d'aller se donner, et puis il est mort. Frères et sœurs, dans le Seigneur, ne jouez pas avec les hommes qui prient. Amen. Ne critiquez pas un homme qui prie. Vous ne savez pas comment Dieu va défendre son élu. Amen. Alléluia. L'homme fort. L'homme fort, les hommes forts, les hommes forts au niveau des esprits viennent par des portes que nous ouvrons dans nos vies, les alliances que nous faisons. Les hommes forts viennent. Tu vois, parfois tu fais la délivrance et puis le démon se manifeste et puis tu demandes, moi je suis qui Moi je suis la grand-mère. Tu penses que quoi C'est l'homme fort de famille qui s'est manifesté. Ne vivez pas dans la peur. Je ne suis pas venu ce matin pour vous effrayer. Mais nous aurons l'occasion en séminaire d'aller un peu plus loin avec, si vous voulez bien venir, évidemment. Mais j'aimerais vous citer quelques types d'hommes forts dans la Bible, car je me suis posé des questions. Les types d'hommes forts dans la Bible. Premièrement, un des grands types d'hommes forts dans la Bible qu'on trouve, et qui domine non seulement sur les familles, mais sur une nation entière, c'est le Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon est un type d'homme fort qui domine sur une nation entière qui est Israël. Et Pharaon, Israël devient en fait, c'est que le bon vouloir de Pharaon est. Parce que lorsque l'homme fort est quelque part, tu n'iras que dans la dimension où l'homme fort te laisse aller. Voilà. L'homme fort, son but, c'est de contrôler. Tu lui appartiens, ta vie lui appartient. Ce que tu as lui appartient. Donc, si l'homme fort dit que toi, tu ne vas jamais terminer tes études, tu peux prendre tous les prêts à aller à la bibliothèque du matin au soir. Tu vas échouer à l'examen sans expliquer logiquement comment tu as échoué. Tu es déjà arrivé dans un examen, puis tu t'endors seulement. Quand tu te réveilles là, c'est quand oh, oh, l'examen est fini. Oh, comment ça Et pourtant, tu t'es endormi, tu n'as jamais fermé les yeux, tu étais là. L'homme fort, les manifestations de l'homme fort, c'est des échecs constants, des maladies constantes que tu vois dans ta vie, des affaires chroniques qui circulent, qui étaient dans, la, dans le grand-père. On a même trouvé le médicament contre la chose, mais toi quand on te donne le médicament, le médicament ne fonctionne pas. Quand tu ne trouves pas la solution dans le naturel, cherche dans le spirituel. Le danger, c'est d'être des chrétiens extrêmement spirituels. Dès qu'on dit démon, ils pensent que c'est quelque chose qui est relié à l'Afrique. Oh, mon frère, ma soeur, les démons, les démons habitent aussi les blancs. En plus grand nombre même. Les démons habitent les noirs, les démons habitent les haïtiens, les démons habitent les, habitent les Africains. Il y a des hommes forts qui tiennent des nations captives, qui tiennent des familles captives. Et lorsque dans ta vie tu regardes tes frères, tes sœurs, tu vois certains cycles qui se répètent, il y a la main de l'homme fort qui est en train d'opérer. Il faut attaquer au général pour que l'armée soit vaincue. Est-ce que tu es avec moi Dans Exode chapitre 10, chapitre 1, le verset 10, Pharaon dit l'homme fort prend une décision il dit empêchons Israël de se multiplier. La décision est prise dans les ténèbres, mais elle est exécutée dans le naturel. Je suis en train de te parler de la part de Dieu. La souffrance que tu vis dans ta famille doit se terminer. L'homme fort peut décider que tu n'auras jamais d'argent entre tes mains. Tu commences ta vie, tu vas voir que tu progresses avec l'argent. Tu arrives à ta, à ta retraite. Tu te demandes, mais j'ai eu tout ça, mais à quel moment où j'ai tout perdu C'est comme s'il y a une main qui souffle pour que tu ne gardes rien en main. Ce n'est pas une question du bureau de crédit ou de ta capacité de travailler. Israël était en Égypte, Israël travaillait oui ou non, mais le fruit de leur labeur était pour qui Pour Pharaon. Les manifestations de l'homme fort, il faut la délivrance de l'homme fort, tu peux le comprendre lorsque tu lis les douze premiers chapitres du livre d'Exode. Comment l'homme fort résiste lorsqu'on veut le sortir Parce qu'il est là depuis longtemps, personne ne l'a jamais détecté. L'homme fort n'est pas là pour être détecté, il est là pour passer inaperçu te présenter des anomalies comme étant des situations scientifiquement explicables. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. L'homme fort, Benadad, un roi, chapitre 20, le verset 1 à 3. Benadad dit à Akab tes femmes sont à moi, ton argent est à moi, ton or est à moi. Et puis Acab aussi, j'ai failli dire bête comme il était, mais bon. Akab aussi dit « Oui, mon Seigneur, ils sont à toi. » L'homme fort va toujours avoir des réclamations sur votre vie. Il peut venir dans une famille et vous dit L'intelligence des garçons est à moi. » Tu vois les filles brillantes. Mais tu regardes les garçons âgés, tu dis « Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette famille. » Tu vois le garçon, il a la volonté, mais incapable de s'asseoir et de travailler et de réussir sa vie. Parce que l'homme fort a posé une réclamation. Et regarde, c'est la même chose que tu vas voir avec le peuple israélien en Égypte. Pharaon a dit, vous pouvez partir, mais laissez-moi les enfants. Pharaon a dit, vous pouvez partir, mais les enfants sont à moi. Dieu veut que ta famille entière vive une totale délivrance. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? L'homme fort, livre de juges. Juge chapitre 6, si mon souvenir est exact. On dit que qu'Israël s'aimait. Mais quand il s'aimait, qu'est-ce que les, les Madianites qui étaient les hommes forts faisaient Ils venaient et ils emportaient. Combien de personnes ici travaillent, mais à la fin du mois, tu n'as jamais rien en main Rien C'est comme si... Pff. Et puis le pire, c'est que tu es célibataire, tu es seul Donc, Mais c'est comme si l'argent, on souffle ça entre tes mains à moins que tu ne te mettes en colère contre l'homme fort. À moins que tu te mettes en colère pour l'avenir de ta famille, l'avenir de tes enfants. L'homme fort peut réclamer les mariages dans des familles. Il dit dans cette famille-là, ils se marieront, mais ils seront tous des divorcés. Donc vous êtes là, ma soeur, tu es jolie, tu es si, tu te maries, tu fais tout à la maison. La fin, c'est ce que l'homme fort a décidé. Pourquoi On dit quand un homme fort est dans une maison, il garde les biens. Est-ce que tu es avec moi Regarde l'histoire des prisonniers au départ. Ils sont dans la prison, qui est un pays libre. Ils opèrent, mais dans les limites que la prison leur permet d'opérer. La seule manière parfois de détecter l'homme fort, c'est quand tu désires progresser. C'est quand tu vas aller plus loin que ton père, que ta mère. C'est quand tu vas aller plus loin que ce que les hommes qui ont été avant toi ont fait. Premièrement, l'homme fort va essayer de négocier avec toi. Ah, toi aussi, tu exagères, hein reste, voilà, hein, voilà, on a nos réunions de famille, on est habitué. Quand l'homme fort voit que tu résistes, c'est là maintenant que la violence commence à se passer. C'est là maintenant que l'oppression commence à se passer. Mais Jésus a dit que je suis venu pour que mes brebis. Tu es la brebis du Seigneur. Tu es la brébis du Seigneur. Tu es la brébis du Seigneur. C'est pour cela que isaïe 49 nous dit, est-ce que le butin de l'homme fort lui sera arraché. Pourquoi Parce que l'homme fort, lorsqu'il opère dans ta vie, ta santé peut être son butin. Ton intelligence peut être ton butin. Ta carrière peut être son butin. Ouais, son butin, ça veut dire quoi Ça ne lui appartenait pas, mais il a mené une certaine guerre dans laquelle il a pu signer un traité et l'avoir. Ça peut venir par des portes que tu as ouvertes, ça peut venir par des alliances que tu as faites, mais ça peut venir aussi par des liens de sang. L'évangile que nous prêchons doit être complet. Il doit toucher tous les domaines de l'homme et il doit mener la délivrance totale pour que quand on te regarde, on regarde ceux de ta famille, tu es différent, tu brilles comme une étoile. Comme Esaïe dit, nous sommes des signes et des prodiges. Quand on te regarde, on, a, on voit ce que l'avenir sera. Tu deviens comme la météo de ta famille. C'est toi qui détermine la température de la famille. Il faut que tu puisses vivre la liberté. Ce que nous faisons au travers de ce message, c'est te donner l'envie de te lever pour dire « c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal que je ne progresse pas. Tu peux être là, tu as acheter une maison. Il n'y a que toi. Qui a... Tout le monde a acheté la maison. Tu arrives dans ta maison, l'évier tombe. Ça, ça tombe, ça, ça tombe. C'est comme s'il y a juste une main invisible en train de tout casser. Lève-toi et bats-toi. Mets-toi en colère. Tu peux en finir. Tu peux être victorieux. Un de mes textes qui m'a choqué dans la parole de Dieu. Ce texte-là m'a fait trembler. ecclésias chapitre 10, le verset 7. ecclésiaste 17. Je ne sais pas si vous l'avez. Est-ce que vous l'avez Oui, non un peu beaucoup à la folie. Est-ce que vous l'avez, Ecclésiaste Si vous l'avez, j'aimerais qu'on puisse le lire d'un seul ensemble. Je ne sais pas si en, en arrière, vous l'avez. OK. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 7 nous dit ceci. Il dit, j'ai vu Des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Dans cette partie du texte, ecclésias est en train de citer en fait les anomalies de la vie. Les chevaux étaient destinés à qui Au prince. Au prince. Toi, tu es quoi Prince du royaume de Dieu. Amen. Mais il a dit, j'ai vu des princes à pied. Donc, c'est une anomalie. Tant que le prince marche à pied, tout ça normal, il marchera à pied. Il dit J'ai vu des princes marchant comme des esclaves et des esclaves sur des chevaux. L'homme fort sur le cheval, en train de jouir du fruit de tes efforts. Pendant ces temps-là, toi, tu souffres. Salomon dit J'ai vu. « Mon œil a détecté les anomalies. » C'est pour ça que je vous disais que ne vous laissez pas nécessairement distraire par la pandémie. Examine ta vie. Examine ta vie. Prie pour que Dieu te protège. Mais est-ce que ce n'est pas le temps d'examiner ta vie et de se dire « Écoute, je dois changer mon histoire pour que mes enfants ne vivent pas la même chose. » Dieu a raison de dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Or, je prie que tu sois un prince à cheval. Je prie que le cheval de ta bénédiction te, te, puisse te convenir, que tu montes dessus, que tu sois à l'aise sur ce cheval. Que tu ne sois pas celui qui va marcher à pied, en train d'accompagner les autres vers la réussite, en train d'accompagner les autres dans la vie. Non, ton histoire doit changer. J'ai vu, le jour où j'ai lu ce verset, j'ai tremblé. J'ai commencé à me poser la question, est-ce que je marche à pied ah, ah. Est-ce que je marche à pied Est-ce que, Seigneur, je marche à pied ou bien je suis sous mon cheval, en train d'accélérer, de galoper vers tout ce que tu as pour moi Parce que lorsque tu marches à pied dans la vie, pour produire un peu, tu vas faire comme ça. Tu es pasteur, pour avoir 100 membres, ça te prend 10 ans, c'est lui qui a cheval, un an, 100 membres. Le cheval veut dire l'accélération, la puissance, la capacité de progresser rapidement, d'obtenir des résultats. Tu arrives quelque part, promotion pour toi rapidement. Alors que quand tu es à pied, tout est une question. Ah Tu souffres Combien d'enfants de Dieu sont des, des, des gens, des esclaves, des, des princes, mais qui marchent à pied Ils lisent la Bible, la Bible leur dit qu'ils sont la tête et non la queue. En haut, mais non en bas, mais dans la réalité si tu as 60% à l'école, tu es vraiment heureux. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de sortir de la captivité. C'est l'heure de sortir de la captivité. Voilà pourquoi je vous dis, c'est l'heure de sortir de la captivité. L'homme très fort, le seul qui a vaincu tout type d'homme fort dans ta vie. Les hommes forts qui tiennent peut-être la santé. Les hommes forts qui font qu'en affaires, tu ne réussis jamais. Tu sais, tu dois arriver à un point où tu, tu, tu es fâché. Tu sais, quand tu es vraiment fâché, tu fais les types de prières où tu ne parles plus. Tu es seulement là. Hmm. Je suis, Seigneur, je suis là. Je suis tanné. Je suis fatigué. Je suis fatigué que la même chose se répète. C'est là maintenant que Dieu dit, ah, que ta lumière va commencer maintenant à poindre les anomalies et les choses secrètes cachées, enterrées dans ta vie. Ah, voilà pourquoi j'ai dit, vous voulez vous précipiter tout le temps dans le mariage. « hey, Je vais être marié. » Qu'est-ce que la personne t'emmène spirituellement qu est qui, qui est cette personne Qu'est-ce qu'elle t'emmène Parce que si un est un prince qui marche à pied, l'autre est à cheval, c'est lui qui est à pied là. Il va tirer l'autre du cheval. Pourquoi vous arrivez au même endroit Le Seigneur veut que vous soyez libre. L'évangile est un évangile de liberté. Jean 1, Jean chapitre 1. 3, le verset 8 nous dit Le Fils de Dieu, Jésus, est paru pour détruire les œuvres du diable. Qu'importe les œuvres du diable dans votre vie, Jésus est paru pour les détruire. Si ça a duré depuis longtemps, même ceux dont tu n'es pas au courant, la Bible dit c'est pendant que Daniel priait que alors le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Quand tu pries, Prie, Dieu va te révéler les choses cachées. Il va te montrer les choses telles que lui le voit. Il va détecter les anomalies, même ceux que tu as considérés jusqu'au normal. Il va les détecter et il va te montrer qu'il y a deux, plus de 2000 ans à la croix. Jésus est mort à la croix pour que tu sois libre. Jésus est mort à la croix pour que tu aies la vie en abondance, pour que tu ne cries pas bénédiction mais tu vois malédiction, pour que tu ne cries pas guérison mais tu vois maladie, mais pour que tu aies tout ce pour lequel il est parti à la croix pour que tu sois dans la bénédiction divine. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Alléluia tu dois sortir de la captivité. Ta famille doit sortir de la captivité. Qu'est-ce qu'il dit encore Luc, chapitre 10, le verset 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné la puissance de marcher sur les esprits de l'air. Il nous a donné la puissance de marcher sur les esprits des eaux. Il nous a donné la puissance de marcher sur les sirènes, sur les, 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 les incantations il nous a donné la puissance de briser les liens et les hôtels de famille. Il nous a donné la puissance de briser les alliances de famille pour que nous soyons libres. Jésus est venu pour que tu sois libre. Jésus est venu pour que tu vives dans la paix. Jésus est venu pour que tu vives dans la joie. Ce n'est pas simplement un évangile de parole. C'est un évangile action. Il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive dans les ténèbres dans lesquelles tu es. La lumière de Dieu est en train d'entrer. La lumière de Dieu est en train entrée et Dieu va remettre de l'ordre dans ta vie. Quelqu'un dit Dieu va remettre de l'ordre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais terminer ce matin en te disant celui qui occupe ton cheval l'occupe illégalement. Celui qui occupe ta santé l'occupe illégalement. Celui qui occupe tes finances l'occupe illégalement. Satan est un illégal. Satan est un illégal. Il se tient à des alliances dans ta famille qui étaient là avant que tu ne naisses de nouveau. Mais c'est un illégal qui doit être délogé. Et aujourd'hui, nous devons rentrer dans une saison où nous examinons nos vies à la lumière de Dieu, où nous appelons la lumière de Dieu pour que l'homme fort soit délogé, pour que sa puissance soit brisée pour que même quand tu portes le nom d'un oncle qui avait fait des choses bizarres et on t'a nommé avec ce nom-là, comme Jaébé, au travers de la prière, tu fasses une percée. Comme Jaébé, au travers de la prière, tu fasses une percée. Que quand on cite ton nom spirituellement, ton nom n'est plus attaché à eux. Ton nom n'est plus attaché à eux. Ton nom n'est plus attaché à eux. Ton histoire n'est plus attachée à eux. Mais tu es un homme qui a expérimenté la liberté de Dieu. Jésus est venu pour nous rendre libres. Nous n'avons pas besoin de de marcher dans la captivité, de marcher dans la souffrance, d'avoir des vies brisées, d'avoir des vies cassées. Mais Jésus est venu pour que nous soyons libres. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je veux marcher sur mon cheval. Je veux marcher sur mon cheval. Je veux monter sur mon cheval. Je veux dire cheval, avance. Coudou, coudou. Cheval, recule que deux que deux cheval à gauche que deux que deux ah seigneur remettez-moi le verset ecclésias 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 je veux que vous l'appreniez par cœur ecclésias 17 il dit j'ai vu Salomon a vu des anomalies il y a des, des anomalies comme ça papa a réussi mais tu regardes les enfants c'est comme s'ils étaient sortis de quelqu'un d'autre j'ai vu des esclaves à chevaux qui est assis sur le cheval de ta famille Qui est assis sur le cheval de ta bénédiction